0: O sportovních výsledcích mého hosta se dozvídáme ve zpravodajství. O pikantnostech ze soukromí informuje bulvár, ale mě bude zajímat úplně něco jiného. Já bych se rád podíval do zdravotního zákulisí bojovníka MMA. V Medex Talks vítám Karlose
1: Vémla.
0: Děkuji. já jsem velmi rád, že se přijal pozvání do Medex Talks mezi dvěma tréninky. Ale než se dostaneme k tomu, jak vlastně ty pracuješ se svým tělem a co obnáší taková ta zdravotní stránka bojovníka MMA, tak mě by zajímalo. Jedna věc: ty jsi velkým vzorem pro mnoho mladých kluků, následovníků a více o to, že jsi začínal úplně od nuly od spoda a dokázal si se vypracovat do pozice, ve které si dnes, dokázal si vystoupat na vrchol. Když se nám podíváš zpětně na svou kariéru, za těch mnoho let, kdy se věnuješ profesionálnímu sportu, vrcholovému sportu, jaké jsou takové ty největší předpoklady vlastnosti. Které které tě dovedly k tomu, že si to
1: nevzdal, že jsi pracoval a pracuješ vlastně pořád? Tak ty největší předpoklady a vlastnosti. Jsi říkal, že jsem začínal od nuly a bych asi řekl, že každý sportovec začíná od nuly a ty vlastnosti se v těch dětech rozvíjejí a já si myslím, že to všechno začíná u toho začátku. Mně se hodně lidí, rodiče ptají, na co mám dát svý dítě, do jakého sportu ho mám dát, aby dělal třeba to, co vy, a je lepší, aby začal judem, nebo aby začal boxem, on je ještě malej. Já vždycky říkám, je důležité, aby začal co nejdřív. Co nejdřív, tam není žádný žádnej limit, jestli dítě, podle toho, jak je šikovný, jestli dítěti by měly být dva roky nebo osm let. A nemyslím si, že tam je rozhodující, do jakého sportu ho dáte, ale k jakým lidem ho dáte, jak ho ty lidi vedou, protože Moji trenéři v mládí to byli jako moji druhý rodiče. Já jsem je respektoval pomalu víc než učitele. Pro mě ten sport byl víc než škola. Tam jsem se naučil veškerý, veškerý ty korexy a ty morální vlastnosti, které mám, mám dodnes. Vlastně nějakou, nějakou zodpovědnost, tu touhu po vítězství, tu cíle, vědomost. A to vás naučí jenom ty trenéři. A nemyslím si, že je to o tom sportě. Myslím si, že ty rodiče by si měli dát tu práci s tím, aby páka na ten trénink zašli a viděli, jak s těmi dětmi ty lidi pracují, protože ne každý. To umí předat a umí to vaše dítě vychovat a potom ten sportovec tak, jak začne, tak bude, tak bude pokračovat dál. Pokud nemá ten správný základ, tak se to potom těžko dohání, když to, když to začnete špatně. Obvěř mi, co obnáší ty obrovské tréninkové
0: dávky, které absolvuješ, když se připravuješ na, na důležitý zápas? Protože, jak jsem řekl, teď jsme mezi dvěma tréninky a už je večerní hodina. Jak vypadá vlastně ta příprava, co všechno musí tvoje tělo vstřebat?
1: Tak on, každý sportovec to má, to, to má jinak nastavený a já si myslím, že v každém sportě a každý sportovec je to o tom, aby posouval, posouval ty svoje, svoje limity. Já, říkal, že já jsem sem přišel mezi dvěma tréninkama, já jsem přišel mezi dvěma večerníma tréninkama, já jsem samozřejmě trénoval ještě dopoledne a trénuji čtyřfázově. Je to taky z toho důvodu, že já schazuju do váhy kolem 20 kg běžně. Jo, třeba až 25 kg schazuju, schazuju, schazuju do váhy, takže to schazování je, je, ještě k tomu to patří a o to to dělá těžší. A je, to, je to o nějakých nastavování, abych úplně se nezabíral přímo těmi tréninkovými ale každý, každý sport to má jinak, ale je to o tom zlámání těch limitů, které je tě, lidské tělo schopný zvládnout. Před 50 lety byste si nemysleli, že lidi budou běhat stovku pod 10 vteřin. Dneska, dneska je to běžná věc, která před 50 lety nebyla reálná. Takhle je to v každém sportě. Každý, každý sport se posouvá, posouvá za nějaké za hranice. Lidi mi vždycky říkají, vy děláte neuvěřitelně brutální, brutální sport, a hodně zranění musí být, musí být náročné. Já říkám, a, a, já jsem se třeba bavil se Žokem Váňou, říkám, jezdění na koni vám nepřijde, nepřijde tak brutální, ale on má zlomenou každou kost v těle, možná dvakrát. Jo, a, nebo ragbysty, to jsou ve 30 letech invalidní důchodci. A, nebo když někdo jezdí ve formuli, lidi to neberou jako, že to je nebezpečný sport, jako my, že se rveme, ale v té formuli může každou vteřinu ten člověk zemřít. Takže všechny sporty, které děláte na vrcholové úrovni a chcete v nich být nejlepší, tak jsou jsou opravdu vlastně na hranici, na hranici lidských možností a jsou extrémní. A ty sportovci musí dojít do obrovských extrémů, protože kdyby do nich nedošli, tak, tak, tak by nevyhráli. Žádná velká věc se v životě nikdy nestala. Ani ve sportě, ani v běžném životě, když někdo dosáhnul něco velkého, že by potom řekl, to bylo easy, to bylo jednoduché, to jsem ani nečekal. Vždycky, když v životě chcete něčeho dosáhnout, a je to úplně nějakou disciplínu děláte. Já se nerád bavím vždycky jenom o tom svým sportě jako o specifickém sportě. Je to u všech sportovců, je to u všeho, co v životě děláte. Pokud v tom chcete být nejlepší, tak musíte jít dál, než ty lidi to dělají před váma. A Karlos, kde jste si pochopil, kde je
0: ta hranice limitu svého těla?
1: Nikdy jsem ji nepochopil a nemyslím si, že ji nějaký sportovec někdy pochopí nebo že ji našel. Protože kdyby ji pochopil, tak by nedělali věci, které dělají. A teď se můžeme bavit, já tady můžu vytáhnout plno sportů, jak se potápej, ty potápěči? To ale u, u tebe, protože fakt, jako ty dávky představa, že prostě někdo
0: jede čtyřfázový trénink nebo víc fází, prostě a opravdu je to, je to fyzická makačka,
1: kdybych to řekl. To, to je věc. představa pro, pro, to pro, lidi, pro, pro lidi, který, který to nedělají, Třeba lidi říkají, jak jsi schopný shodit za večer 13 kg já jsem schopný schodit za večer 13 kg, protože je to o tom, já jsem schopný nastavit tu svoji hlavu. Jo. A to není jenom, jenom ve sportě, už třeba v koncertáčních tráborech, co si to lidské tělo muselo prožít nebo projít a zvládlo to. Tak schodit 13 kg na večer já se pak zase můžu najíst, já, já, já to potom zase můžu, můžu přibrat. Samozřejmě, že pokud se na to nepřipravujete, to tělo na to neučíte, a hlavně hlavu, aby to zvládla, kdy v podstatě dva dny v kuse nejíte, nepijete, jenom běháte a jste v sauně, dostáváte ze sebe tu vodu, tak abych to. Vlastně vysvětlil pro lajka, tak máte jak houbičku na nádobí. Když je mokrá, tak je relativně těžká. Když ji vymáčknete, tak je krásně lehoušká. A pak ji strčíte zpátky do vody a ona je zase zpátky těžká. A tak nějak já se učím pracovat se svým tělem. by je efekt. Lidi mi říkají, já třeba mám teďka zápas za 7 týdnů a ještě mi chybí 16 kilo. A lidi říkají, proč už s tím jako neděláš něco teď? Tak ono... Za prvé, to je sedm týdnů, to není zase tak dlouhá doba. A za druhé, já když to tělo svoje budu ubíjet teď a budu ho týden po týdnu ničit a budu to schazovat, tak to tělo postupně chřadne. Víte, že když jste dlouhodobě nemocný, z jakoukoliv nemocný, čím díl jste nemocný, tím víc to vaše tělo chřadne. Vy jste nemocný dom jeden den, tak se druhý den jako, a už vám druhý den nic není, tak se jako kdyby oklepete a jdete normálně do práce, fungujete, protože nějaká chřipka nebo, nebo nějaká viróza jednodenní, to není přece taková zátěž pro tělo jako v 4 týdny. Pokud 4 týdny máte chřipku, tak... Po těch čtyřech týdnech budete unavení, vysílení, vyčerpaní a budete slabí. Pokud já budu čtyři týdny jíst třeba ne až tak drastickou dietu, ale, ale dietu, tak mě to tělo bude slábnout. Takže já to udělám, já prostě dva dny, asi dělám to většinou 36 hodin, 48 hodin bez vody, když se v takových extrémních tepelných podmínkách, jak už jsem já, je fakt hraniční, takže nedělám víc než 36 hodin. Já se těch 36 hodin kousnu a já schazuju, já nepiju, já nejím, já běhám, já jsem v sudu který je vytápený skoro na 200 stupňů, ve kterým se potíte, zavírájí mě do sauny. Skoro ani nevím o světě, člověk je tak jako na hranici toho, kdy omdlí, kdy, 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 kdy ještě žije. A já těch 12-13 kg za ten večer odcházím. Potom se odvážím, splním ten svůj váhový limit, který potřebuji a potom jdu. Potom jdu za doktorem a postupně pomalu, pomalu do sebe dostáváme ty tekutiny a, a to jídlo, jídlo zpátky. To si zase lidi neuvědomujou, kteří to nikdy nezažili, Oni říkají, no teď už se můžeš najíst, teď už se můžeš napít. Nemůžeš, protože to, jídlo se tomu, to, to tělo se tomu začne strašně bránit. On bylo v hrozném extrému, nemělo, ten žaludek se velice rychle stáhne a teďka se vám vytváří nechuť vlastně k vodě a k jídlu. Když se najíte hodně nebo napijete hodně, dostanete strašnou křeč a ležíte v křeči, takže i když máte obrovskou žízeň, tak nesmíte vypít a sníst víc než kilo za hodinu. Takže musíte se pomalu napít i přes to, že to žízní a pomalu, pomalu to do sebe dostávat. A co tím chci říct, že když to udělám v tom extrému za jeden den, já tomu říkám jojo efekt, já to tělo a ten mozek jako by já třeba mám 96 kilo, já schodím na 84, to tělo je v extrémním šoku, ale já když potom přes noc postupně pomalu zase přiberu na těch 96, tak to tělo si říká, já mám 96, teď je nějaký problém, aha, ten problém už tam není, já mám zase 96. Já tak jako uh, lajcky říkám, já to tělo oblbnu, aby to nestihlo ani zaregistrovat. Pokud bych ho držel na té nízké váze třeba 14 dní, tak to tělo skřadne. Pokud to zvládnu za 24 hodin, tak to tělo to nestihne ani zaregistrovat, to tělo nestihne ani zeslábnout, proto já jsem mnohem silnější, než ten můj soupeř, protože já přijdu na tu váhu, on se na mě dívá, vypadá úplně jinak, já mám třeba o 15 kg víc, než jsem měl. Já jsem měl večer předtím. Si děkuji, že teď to
0: otvíráš. Mě tady ta oblast nesmírně, nesmírně zajímala, právě toho schazování na váhu, protože kdo to někdy viděl? a Já jsem viděl nějaká videa prostě s tebou, tvůj manažer říkal, že auto bylo jednou, už u to nikdy být nechci, protože je to opravdu takhle drastické. Neboj se o to, že by třeba to tělo to nemuselo vydržet, nebo jaký je ten, jaká je ta maximální váha, kterou si zvládnul schodit takhle za krátký časový
1: úsek za den? Já si myslím, těch 13 kg je, 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 je to maximum. Já většinou, když se zbudím v ten, v ten den předvážením, a když to zní jako strašně a je tam pod 10 kg, tak si říkám, to je v pohodě, to jsou dvě odplyvnutí, ale <laughs> když, když vidím, že tam je pod 10 kg, tak jsem jako kdyby šťastný. Už vím, že, že se budu trápit, ale ne tolik. Ale pak za na druhou stranu jako odschazovat za den 10 kg furt, to není stranda. Pořád to je jako strašné extrém. Pak už ztratíte tolik vody, že už skoro ani neslyšíte, zalehnou vám uši, stáhnou se vám bubínky, to tělo. To, já si to ani nepamatuju, ty věci, jako které se, se dějí, jak mě trenéři zavírají do sauny, abych z ní nemohl vylízt A potom to mě potom, to, to většinou vidím z videí druhý den, nebo uh, nadám lidem kolem sebe, kterým bych <laughs> nadát ani nechtěl, protože člověk je. Člověk úplně je přivědomý, ale zároveň není. Nedokážu, nedokážu to vysvětlit, ale je to, to hrozný stav, kdy když kdy, kdy si stoupnete na váhu, zbývá vám 13 kilo, ty první 4 to je jak nic, zbývá vám 9, potom uděláte 4 a zbývá vám 5 a ono to přestává jít. Si stoupnete, chybí vám 5 kg. Teď makáte, 2 hodiny jdete makat a chybí vám 4 kg 70. Tak jdete na hodinu do sauny, vylezete a chybí vám 4 kg 40 tak si jdete na hodinu zkusit usnout, abyste si malinko odpočinul, ono to, ono to nejde. Tak zkusíte spolknout nějaký nakopávači, abyste se nakopnul, ale nemůžete se napít, protože voda je váha, když vypiju 100 uh, 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 ml vody, tak to je 100 gramů na váze, takže tu tabletu musím spolknout, aniž bych se napil, to úplně není jednoduchý, když máte úplně vyschlo spolknout tu tabletu. A tak mě malinko nakopne a zase jdu běhat. A zase běhám třeba 400 gramů a takhle, takhle celých 36 hodin, prostě běhám, běhám do rána až do toho, až do toho, až do toho dne, kdy, kdy se odvážím. Takže v podstatě je důležitý
0: navážit, ale pak to, že člověk druhý den zápasí a má o 10, 15 kg, víc, to už nikomu To,
1: to už je, je úplně jedno. A já si ještě tím dělám jako pro sebe takovou věc, kterou já budu jako výhodu. Hodně zápasníků je nervózních před tím zápasem, protože přesom je 20 tisíc lidí v outu aréně, jde tam, jde tam někdo, kdo mu bude rozbít hlavu a tak je to toho, toho nervózní říkají, jak ty bojuješ s nervozitou? A já říkám, já ani nemám čas. A on říká, jak to říkám, já spím. Já když scházím, když schazujete 13 kg a děláte to 2-3 dny v kuse, tak nejde usnout. To jste tak vysílený, že prostě ležíte, máte jste tak chcete se napít a na nic z toho nemyslíte, jenom na to, že se chcete napít. Tak nejde usnout, prostě jste vzhůru, jste dva dny vzhůru. No a potom, když už se napiju a když se najím, tak si představte, že já jsem v dětě třeba 12 týdnů, jako v dětě, no a potom tři dny nic a, 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 a nepiju. Když větě nejste a hodně se někde najíte, dáte si nějaký knedlo, vepřo, zelo, tak co se vám chce? Chce se vám mít spát. Většinou se, se chce jít spát. A teď, když jste... Dítě třeba 3-4 měsíce a najednou se najíte, tak první, co, tak to tělo okamžitě vypne. Takže já mám budík, jako Miminko, každý 2 hodiny si nastavím budík, abych se malinko najednapil, a zase to tělo vypne a zase spím, zase spím. A já mám večer zápas a trenéři přijdou v 7 na pokoj večer nebo v 8 večer říkají, za 3 hodiny zápas, už, už bys jako měl jít, kam ještě půl hodinky trenéře, ještě mě, nech, ještě mě nechvilku zřídnout. No a přijdu rozespaný do té outfóry, když už všichni sedí. Když všichni sedí se šatně nervózní, klepou se. Já už tady sedím od čtyři odpoledne. Řekl, no já jsem v sedm vstával, no teď bych se.
0: <laughs> Perlosi, teď... Já, když tam vstupuješ do té autu tisíce lidí samozřejmě všichni jsou upřený na tebe a na tvého soupeře, jsou tam kamery a tak dále. Ty máš už tu svůj masku Terminátora a vstoupíš do té arény a teď samozřejmě my to známe z pohledu diváka, ale co se tobě hlav, honí hlavou? Na
1: co ty myslíš? To už se zase o krok dál, já bych, se, já bych začal u toho, když vstoupím do té autu Tak hmm. kluci, co první dělají, tak oni tam chodí. Nejdříve jsou zápasy v 8 nebo v 9 až 4 hodiny, se jakoby rozšiřují, stejně se může rozšiřovat 4 hodiny, jakoby rozšiřují, připravují všetně, klepou tam nervozitu a sedí zavřený v té šatně. Nikdo to nedělá ze zápasníků, já, já jdu mezi lidi. Já jdu mezi lidi a vždycky mi říká promotér, co tady děláš, běž do té šatny, říkám, a co tam budu dělat? Je 8 večer, já jsem poslední z hlavní zápas večera, já budu zápasit nejdříve v 11.30, to tam mám sedět 3 hodiny a přemýšlet o tom, co se stane, bo neste, stejně už to neodlivním. Já Jdu za lidma a zase. Nemám čas být nervózní, protože lidi se chtějí vyfotit, přijdou za mnou mladí kluci, mě to těší, že, že, že mě fandějí. A tak nějak zabijím ten čas, tak nemám být, nemám být vůbec čas nervózní. Pak si, pak si všimnu, že do 11.30, vonec tři na 11, já ještě nemám zavázaný ruce, takže rychle, spěchám, abych si zavázal ruce, abych se. Takže nemám čas být nervózní. A pak, když si se ptáš na to, když už mám, když už mám uh, uh, tu, uh, tu masku, uh, vlastně, a už jsem se tou arenou, jen, jenom když tam, když tam dojdu, tak. To bych to asi neměl říkat, ale jako popravdě si říkám, že už ho tam někde jako vidím z dálky, tak si říkám, tak těch 13 kilo včera večer, ty tři měsíce diety, to bylo kvůli tobě. To, to, to bylo kvůli tobě. A za chvíli, za chvíli se za náma zavřou dveře a pak už ti nikdo nepomůže. A to je to, na co já myslím, že si najednou promítám to, jak jsem ležel zavřený v té sauně, trenéři mě nechtěli pustit ven. Já teďka zápasím 29. prosince, takže v hlavě budu mít, já s dětma nebudu Budu s tím, že oni budou jíst bram, řízek, salát a já budu mít na talíři brokolici a perlivou vodu a budu na ně koukat a budu hladovět kvůli němu. A pak, až tam to jaréně bude, tak já si tak jako promítám, že je to všechno kvůli němu. Že všechno tu vánoční večeři, všechny ty dárky, které já chci těm dětem dát, po ten stromeček, tak on mi chtěl sebrat. Protože my bereme dvakrát tolik za vítězství. Já už prohrál do jenom půlku a on mi to všechno chce vzít po této dřině tak poškejte, až se mnou zavřu ty dveře. Tak, takže si to jako jdu užít, že mu to vš, za to všechno jdu vrátit. To je taková jako zákeřná ta, ale já se tím jako namotivuju auto víc potom na něco třeba vletím a v posledním zápase jsem ona za 7 vteřin, takže to tak nějak funguje.
0: <tějí> 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 K- <tějí> <tějí> Karl když člověk vyhraje, samozřejmě je to euforie, jsou to pozitivní emoce, ale když se stane, že prohraješ, kde bereš tu sílu postavit se na nohy a říct: Hele, já jdu znova trénovat a jdu se připravovat dál, protože to je hodně o morálu tady to.
1: Hele, to, to abych řekl pravdu, nevím, a to je možná, kdy, kdy, když se mě lidi ptají na moje dobré a špatné vlastnosti, a já říkám, že byste se spíš měli ze tamýho okolí a ne mě, tak moje vlast... já jsem se nikdy nenaučil prohrávat. Hmm. A možná to je dobře, já jsem se s tím nikdy, e, nikdy nenaučil jako vyrovnat a já jsem měl, já když jsem prohrál tenkrát v tom zápase století, já jsem s tím tak nepočítal, že mě se zhroutil v tu chvíli svět. Já jsem vůbec nevěděl, co ze se sebou, co dělat, co s rodinou. Taky se mě v tu chvíli rodina rozpadla. On ten... Já to úplně nedokážu jako vztřebat a nikdy, nikdy, jsem se, nikdy jsem se to nenaučil. Možná jsem za to vděčnej, že jsem od mládí prostě tak strašně chtěl vyhrát, že jdu, že jdu do těchto extrémů, jdu za hranu. Že jsem se to nikdy nenaučil. Mě teďka mrzí a moje dvě děti žijou v Londýně a tam třeba mají nějaký ve škole závod, a, a já říkám, jak se dopadno, jak jsem dopadl. Mám medaily. Já říkám, jakou? No, jako všichni ostatní. My už neběháme na první a na čtvrtý místo, my máme všichni stejně, aby to těm posledním nebylo líto. Co to je za výchovu tohle Co to je. Já jsem vždycky chtěl být první, jako, jako ve všem. A když to nejde, tak jsem se chtěl zlepšit a dneska k tomu ten svět jako spěje. Já tu, já tu prohru, prohru těžko, těžko nesu a nikdy, nikdy jsem se s ní, nikdy jsem se s ní jako nedokázal, nedokázal vyrovnat.
0: Když se tady bavíme o tom, řekněme, zdravotním pozadí, mě vždycky zajímalo, když skončí zápas a teď je člověk zraněný, rozbitý, něco má roztrženého nebo tak, ať už vyhraje nebo prohraje, tak vždycky slyšíme z té televize, teď jede k lékaři. Jak to je, Karlo, si nastavený? Máš nějakého svého doktora nebo, nebo nějaký, nějakou nemocnici, kde to máš předem domluvený? Vět, nebo, většinu, nebo, nebo je to na blind?
1: Na většinu věcí, jo, ale třeba včera jsem vyfasoval osm stehů, mám včera zašívaný, zašívaný obočí a takhle, když se to stane večer po tréninku, tak musíte, musíte jet kam je. Vzhledem k tomu, že jsem v té nemocnici celkem často, tak, tak tam mám docela, docela dobrý, 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 dobrý známý, takže jako vím, Uh, vím, kam se, uh, vím, kam se rozjet. Taky se mě lidi často ptají, jaký jste měl v životě zranění. Já na to nejčastěji, že odpovídám, abych vám spíše řekl, který jsem neměl. Protože kdybych tady měl a všechno, co jsem měl, uh, vlastně krční páteře, operace, obě kolena, obě ramena, lokty a, ta, a, a tak dále, to jsme uh, tady byli dlouho. Tím, jak zápasím po celém světě, uh, jak zápasím po celým světě tak, uh, tak jsem se dostal do nemocnice v hodně, uh, v hodně zemích. Musím říct, že i když v Čechách tady jako na to nadáváme, že že jediné, že co máme opravdu dobrý, jak je to zdravotnictví. To můžu potvrdit, byl jsem i dlouho v Londýně. To, to české zdravotnictví je fakt skvělé, ať, ať už ty sestřičky, lékaři, a ta jejich pomoc, jako ta péče v Čechách je skvělá. Máme tady pár vat, jako co jsem zjistil třeba včera, což si myslím, že je takový opravdu komunistický přežitek, kterého se nemůžeme zbavit, a to jsou kartičky pojištěnce. Na té, na té kartičce pojištěnce jsou stejní věci, které já vám nariktuju podle rodného čísla. Není to vůbec k ničemu potřeba. A zrovna včera se mi stalo, že jsem v noci a trénuju ty poslední tréninky večer, z toho důvodu žáza, třeba kolem půlnoci, tak aby se moje tělo naučilo. Nejvíc o půlnoci. Vyfasoval jsem opravdu, opravdu bombu, ono teďka to není vidět, že to je pěkně zašitý. Měl jsem tam osm stehů a, a byl, jsem, byl jsem dost jako policejní okrvel, ono to obočí dost krvácí a fakt jsem dostal petelice, jak se mě malinko motala hlava. Přijel jsem do té nemocnice a ona je fakt velká, tak jsem někde zaparkoval teď jsem nevěděl, kde. Tak tam přijdu, slyšet krváceny, říkám, já bych potřeboval to zašít. Asi mě říká, no já potřebuji vaši krtičku pojištění.
0: <laughs>
1: <laughs> já říkám, já, já jsem neměl sílu se v noci hádat, tak, tak jsem odešel, jenomže teď, jak jsem byl, jako s po tom úlu, já jsem nevěděl, kde jsem to auto nechal. Tak jsem chodil po tom parkovišti a hledal jsem to auto, a asi za tři hodiny jsem se vrátil, na mě ještě vynadala, kde jsem byl tak dlouho. Já, já říkám, prosím vás, já vůbec nevím, kde jsem. <laughs> Kdybyste mě to například zašila, a po, já, tu kartičku pojištěnce jsem našel, no, ale, ale ta kartička a pojištěnce to by měli zrušit. <laughs> Protože když takhle dostanete pecku o půlnoci, kdo má zrovna jako v kapse strčenou kartičku pojištěnce?
0: Karlo, eh, jsme začínali u těch eh, tréninkových dávek, o tom, co to tvoje tělo vlastně musí všechno sníst, absolvovat. Jednoho dne bude konec, kdy přestaneš být tím vrcholovým sportovcem, který zápasí. Eh, jak se tady na ten eh, závěr kariéry vlastně připravuješ? Eh, co plánuješ po skončení kariéry dělat tak, aby si se třeba udržel ve formě, nebo aby to tělo v podstatě, aby to pro ně nebylo takový šok?
1: Tak si eh, se ptáš, co plánuju, tak neplánuju vůbec no. nic. A nejčastěji se mě na to ptají rodiče, můj táta letos půjde do důchodu a vždycky mi říká, co ty budeš dělat, až, až skončíš kariéru. A já mu říkám, nejdeš náhodou zase do důchodu, říká, a říkám, co budeš dělat. Říká, no nebudu dělat nic, říkám, tak proč se mě ptáš, co já budu dělat? Já taky nechci dělat nic. To, že jsem to zvládnul dřív, to by snad měl být jenom plus. Já se nad tím snažím nepřemýšlet, protože celoživotně věřím a to tak máme jako ve všem, proto nepřemýšlím nad těma programu, a si za svým cílem. Když přemýšlím, já mám v hlavě plán A. V momentě, kdy začnete přemýšlet nad plánem B, tak vás to začne zpomalovat od té cesty k plánu A. Takže já žiju život taky, takový, jaký je. Tím, čím jsem si v životě prošel, taky nikde není napsaný, že tady budu zítra. Takže co bude za rok nebo za půl roku, já to opravdu neplánuju. Já žiju život... A, a úplně, uh, úplně naplno, jako kdyby jako každý den byl poslední a tak si myslím, že by měl žít jako každý člověk, protože fakt nikdy nevíme, ne, nevíme kdy to přijde, já se snažím život užívat, užívat si dětí, užívat si zvířat, užívat si, užívat si všeho. Jestli, co přijde po konci kariéry, on ten konec kariéry uh, přijde možná celkem brzo. Oni o on mě teďka natáčejí komunik- dokumentární film a jmenuje se to Carlos život ve extrému. A můj život je ve extrému. Já kolem sebe mám uh, Extrémní věci a dělám, dělám extrémní věci. A fakt nepřemýšlím o tom, co budu dělat potom. Nechci. Já jsem totiž, než jsem přešel, než jsem začal být profesionální zápasník, tak jsem předtím dělal 15 let, jak já říkám, na dveřích. Byl jsem, byl jsem security a hlídal jsem různý lidi a hlídal jsem v klubech. A já jsem si to bez té práce v životě nedokázal představit. Já jsem najednou byl mladý kluk, který se dostal celkem do vysokých pozic, hlídal známý lidi, slavný lidi, vydělával hodně peněz. A strašně mě to bavilo. Já bych tam chodil i zadarmo do té práce. Já jsem byl v těch nejlepších londýnských klubech, hlídal jsem lidi jako je Melby, 50 Cent, Michael Jordan, objížděl jsem. A mě to tak strašně bavilo, že já jsem jednou dostal, a jsem hlídal na dveřích každý večer a to jsou dlouhé hodiny a hodně práce a hodně problémů a polámané ruce. A jednou jsem dostal vlastně takový amerického sponzora, který říkal, my vás budeme sponzorovat, ale chceme, abyste se stal profit sportovec, takže přestaňte dělat tu práci, kterou děláte večer. A já říkám, tak to je super, já nemusím pracovat, to je paráda. A první tři dny sedím doma a říkám, co já budu dělat? Já jsem nikdy, já jsem pět let neměl dovolenou, já jsem nikdy jako doma nebyl, teď jsem zjistil, že všichni moji kamarádi jsou v práci, všichni moji známí buď dělají v těch barech, nebo v těch klubech, nebo já jsem vůbec nevěděl, nevěděl, co ze se sebou. A tenkrát jsem do, do té práce začal chodit tajně, jenom za klukama, a říkám: Nechte mě tady stát s váma, abych nemusel být doma, protože já jsem si ten život bez toho nedokázal, nedokázal představit. Teď, když se na to dívám zpětně, když jdu po Praze, po těch hlučních klubech, jak tam ty opilci nadávají na ty vyhazovače, tak si říkám: Já bych to nedělal za žádný peníze, na to, že tak abych tam šel zadarmo, já už bych tam nikdy nešel. Teď si nedokážu ten svůj život bez toho sportu představit, ale možná, že když jsem pořád v dětě, nemůžu nic zjíst, nemůžu nic pít, že, že, že mi třeba potom bude krásně.
0: Uvidíme. Tvoje kariéra každopádně nekončí. Máš před sebou ještě několik důležitých zápasů a já ti držím palce, ať to dopadne na jedničku. Děkuju, děkuju za za zvém, děkuji, děkuji za podlepání. Karlo Děkuji. To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicína.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.